0: Und ich bitte jetzt den Christian Berghammer zu mir auf die Bühne. Raphael, danke sehr. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und über ein Thema sprechen darf, das ich ziemlich spannend finde. Wer hat noch nie über Corona oder dementsprechende Maßnahmen mit jemand anderem ähm, gestritten oder zumindest heftig diskutiert? So in den letzten zwei Jahren. Ja, ich sehe jetzt keine Hand, die nach oben geht. Aber ich schaue auch, ob ihr nicht äh, nur müde seid oder so. Bei der anderen Frage kommt vielleicht eine Hand. Wen beunruhigen zumindest immer wieder die Zeiten, in denen wir sind? Sei es jetzt Corona, sei es der Klimawandel, Konflikt in der Ukraine und, und, und. Wen beunruhigt das immer wieder mal so ein bisschen? Ah, okay. Gut aufgepasst. Also erst nicht aufzeigen, dann aufzeigen. Ich hätte es genau so gemacht. Wenn, wenn das für dich zutrifft, dann glaube ich, bis zu heute hier richtig. Bei den Misswahlen geht es meistens darum, was wünschst du dir für die Welt? Den Weltfrieden. Ich habe jetzt leider keine Formel für euch, ähm, was den Weltfrieden bringt. Aber ich habe mir einfach ein paar Punkte überlegt, was ich mir denke, was für Frieden wichtig ist. Schönes Auto. das bin ich früher mal gefahren. <lacht> Na, stimmt nicht. Aber es, ich habe es trotzdem, finde es trotzdem cool. Okay, was ist Friede? Ich möchte mit euch einsteigen, indem ich mir anschaue, was ist Friede überhaupt? Und habe mir hier drei Quellen rausgesucht. Das erste ist ganz banal, würde ich mal fast sagen, der Duden. Ja? Also eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich habe erst bei Wikipedia geschaut, aber die haben auf den Duden verwiesen, von dem her bin ich gleich auf den Duden gegangen. Duden, der Duden sagt, okay, das Erste, was Friede ist, ist ein Zustand, des inner- oder zwischenstaatlichen Zusammenlebens in Ruhe und Sicherheit. Ich hoffe, ihr könnt das erfassen. Also, es geht um Ruhe, um Frieden zwischen den Nationen etc. Die zweite Definition, die er hat, ist, es geht um Eintracht und Ruhe. Okay. Und das dritte, interessant finde ich das, dass es in Duden bei Frieden dabei steht, es geht im religiösen Sinn um die. Geborgenheit in Gott. Und wie ich diesen Vortrag vorbereitet habe, habe ich dann gemerkt, okay, die Linie, die ich fahren will, cool, eigentlich ist die im Duden auch schon drin. Und ich werde euch dann die Linie zeigen, welche ich meine. Okay, Duden, ich gehe einen Schritt weiter und ich gehe in die Bibel rein und da gibt es auch natürlich den Frieden. Und der biblische Begriff Frieden, Shalom, ist ein unglaublich schöner Begriff. Über den allein könnte man ganz, ganz lange reden, was Shalom alles ist. Wir sagen Frieden und in diesem Shalom ist aber viel, viel mehr drin. Shalom heißt so viel wie, da ist Harmonie drin, da ist Wohlstand drin, da ist Ruhe drin, da ist Sicherheit drin, Erfolg, Ruhm. All das ist in diesem Shalom drin. Von der Wortwurzel her kommt es von Vervollständigung. Und wenn ich jetzt schau, was ist so das Ziel in unserem Leben, dann ist es eigentlich Vervollständigung. Vervollständigung in Gott, weil Shalom, dieser Friede beim Hebräischen, hat natürlich immer ganz viel auch mit Gott zu tun. Wenn du fragst im Hebräischen, wie geht's dir, dann fragst du, Ma Shalom Cha, wie ist dein Shalom? Ich finde das cool. So diese, also, Stellt sich vor, jemand fragt dich nicht, wie geht's dir, das ist so eine irgendeine Formel, sondern wie ist dein Frieden, aber Frieden mit viel mehr. Und eigentlich geht es von der Frage her schon viel tiefer. Weil da geht es nicht so, dieses wie geht's dir, mir geht's gut und so weiter, sondern es geht in die Tiefe, wie ist wirklich dein Zustand in deinem Herzen. Das war die zweite Definition von Frieden. Jetzt kommt die dritte und von der gehe ich dann aus. Die ist von einem Kirchenlehrer, dieser Kirchenlehrer heißt Augustinus, an einem Buch geschrieben, das heißt De Civitate De, da redet er darüber, wie ein perfekter Staat, also quasi ein Gottesstaat ausschauen kann und er definiert auch den Frieden. Der Frieden ist die Ruhe der Ordnung, also die Harmonie, die entsteht, wenn rechte Ordnung passiert. Und ich habe dieses Wort genommen und habe gedacht, Moment, okay, was heißt es? Ordnung zu haben? In welchen Bereichen ist es wichtig, Ordnung zu haben? Und da bin ich auf dieses Doppelgebot, dieses Dreifachgebot der Liebe gekommen, die Lisa hat letzte Woche auch darüber gesprochen, dass es so ein wichtiges Gebot ist, dieses du sollst den Herrn lieben, also Gott, du sollst deinen Nächsten lieben, also der Nächste und du sollst dich selbst lieben, also die Selbstliebe. Und auch im Frieden geht es darum, Ordnung in diesen drei Bereichen zu haben. Das heißt, ich werde heute darüber reden, was heißt es, dass, dass ich Frieden mit mir selber habe, was heißt es, dass ich Frieden mit dem Nächsten habe, im Moment oft vielleicht sogar am schwierigsten und was heißt es, dass ich Frieden mit Gott habe. Denn ich glaube, es ist wichtig, den Frieden so als Ganzes anzuschauen. Ich könnte jetzt auch über die Friedensbewegung reden oder über die, die Hippies oder ich weiß nicht was, und es wird einen Aspekt von Frieden rausnehmen und gleichzeitig kommt der Friede aus dem, wenn man sich diesen ganzen Frieden anschaut, der in diesem Wort Shalom zum Beispiel drin ist, aber auch lustigerweise in dieser äh, Duden-Beschreibung eigentlich auch drin ist. Weil wenn ihr schaut, Duden, ihr könnt sich erinnern vielleicht bei dieser Folie vorher, diese innerstaatliche Zusammenarbeit, Frieden mit dem Nächsten, dieser ähm, Zustand von innerer, ähm, innerer Ruhe, innerer Eintracht, Friede mit sich selbst und im religiösen Sinn seinen Gott, Friede mit Gott. Also der Duden weiß, wovon er spricht und bei Shalom kommt es natürlich auch vor. Und noch was ist mir ganz wichtig, Friede hat immer was mit Beziehung zu tun. Friede ist immer Beziehung mit dir selber dem Nächsten mit Gott. Warum glaube ich, dass das so ist? Kann ein Land mit dem anderen Krieg führen? Ich habe das letztens, wie ich meinen Sohn von der Schule abgeholt habe, bin ich mit ihm nach Hause gefahren und habe ihn gefragt, weil der kennt sich schon ein bisschen aus, der ist zwölf Jahre, der kriegt das auch mit, Russland, Ukraine und sie, meine Söhne, <lacht> spielen auch gern Krieg und so oder sind recht kriegerisch unterwegs mit Gewehren und so weiter. Ähm, und er hat gesagt: Ja, natürlich kann ein Staat gegen einen anderen Krieg führen. Er hat gesagt: Moment, überlege mal. Kann jetzt dieses Land, Russland, also so die das Erde, die da jetzt Russland ist, gegen Ukraine Krieg führen? Nein, eigentlich nicht. Geht nicht. Also es wird keine Erde sich aufmachen, dann in, über eine fiktive Grenze drüber zu gehen. Es sind immer die Menschen, die Krieg führen. Es sind immer die Menschen. Also es geht immer um die Beziehung und es sind einerseits die Machthaber, die eigentlich Krieg führen und andererseits sind es die, die wirklich die Leidtragenden sind. Zivilbevölkerung, aber auch die an der Grenze. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich spannend ähm, oder traurig, dass in der Kriegsführung eigentlich immer eine unpersönliche Sprache gewählt wird. Da geht es um, um das Ziel oder um die Zielperson. Und wisst ihr, warum das ist, glaube ich? Weil sich wohl der einzelne Soldat doch viel schwerer tun wird, wenn er wüsste, er muss jetzt gegen den Herrn Mayer kämpfen, der auf der anderen Seite steht. Oder gegen den Wladimir Tschechow, der auf der anderen Seite steht. Da würde sich vielleicht denken, hey, Moment, warum? Habe ich eigentlich überhaupt einen Krieg mit dem? Habe ich da irgendwas? Eigentlich nicht. Also von dem her, Krieg hat immer, und also als Gegenstück von Frieden, hat immer was mit Beziehung zu tun. Auch der Virus, der uns so lange beschäftigt schon, führt keinen Krieg gegen uns. Der hat weder Krieg noch Frieden mit uns oder gegen uns. Ähm, es gibt die Sendung, wer kennt die noch? Es war einmal der Mensch oder es war einmal das Leben. da. Ja, da zeigen welche auf, das sind eher die älteren Semester. Ich habe es auch geliebt, aber meine Kinder dürfen das auch anschauen. Und es war einmal, das Leben ist total cool. Da, da werden ganz viele Sachen erklärt, wie so die Sachen im Menschen vorgehen. Und... Eine Sache ist vielleicht nicht ganz deutlich dargestellt, weil es widerspricht jetzt meiner These. Da sind alle Viren und Bakterien so, wie gesagt, wer das kennt, so eine Zeichentricksendung, sitzen um ein Lagerfeuer und überlegen dann gemeinsam, sind irgendwo im Menschen drin, überlegen gemeinsam, so, was machen wir jetzt den Menschen? Ich wäre eine Grippe, ich könnte eine Supergrippe auslösen. Nein, Magen-Darm haben wir schon so lange nicht mehr gehabt und so weiter. Also die, die besprechen sich, was sie diesen Menschen machen können. In echt, wie gesagt, sonst ist die Serie ziemlich cool und, und macht es sehr plastisch, was so im, im Menschen vorgeht. In echt ist es nicht so, weil der Virus, der führt keine Beziehung mit uns. Deswegen können wir weder im Frieden noch im Krieg sein mit ihm. Das Bild, das ich da noch daneben habe, ist der Löwe und die Zebras. Und auch die führen keinen Krieg untereinander. Also die Zebras, das Rudel, trifft sich nicht und überlegt, wie sie Friedensverhandlungen mit dem Löwenrudel führen können. Naja, weil die einfach wissen, okay, wenn der Löwe kommt, müssen wir weglaufen. Ganz einfach. Und der Löwe sagt nicht, ich möchte Krieg führen gegen die Zebras, sondern er sagt, hoffentlich ist eins heute so langsam, dass ich es fressen kann. Das heißt, von dem her auch hier, Friede hat immer was mit Beziehung zu tun. Und insofern sind diese, das ist einem, ist, muss einem bewusst sein, dass ich immer auch wieder fragen muss, warum habe ich keinen Frieden oder warum habe ich Frieden? Und es ist auch in, der, in den jetzigen Fragen, es gibt so die Thematik, ihr kennt es, das eine, die einen sind die Impfbefürworter, die anderen sind die Impfgegner und kann ich eigentlich im Unfrieden mit den Impfgegnern sein, mit den Impfbefürwortern? Wisst ihr was? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich muss ich immer wieder mal schauen, okay, mit wem rede ich jetzt wirklich? Und mit dem versuche ich eine Beziehung aufzubauen und dann kann ich schauen, ob ich im Frieden bin oder nicht. Aber diese Pauschalisierungen verleiten uns zu, zu, zu Emotionen, die eigentlich nicht gut sind, weil sie uns aus dem Frieden rausholen und aber eigentlich gar nicht zielgerichtet sind, weil sie eben nicht mit Beziehung zu tun haben. Ich habe von drei Bereichen geredet, von Frieden, und die möchte ich jetzt rausnehmen. Und das erste ist für mich dieser Friede mit Gott. Und das ist deswegen so wichtig, weil, weil Gott der Ursprung ist. Und wenn du dich ein bisschen auskennst, zum Beispiel griechische Mythologie, und auch die nordischen Götter sagen, da ist ganz oft so, auch in der Entstehung der Welt, da geht es immer um, um Krieg, da kämpfen Götter gegeneinander, da ist Krieg. Und das Schöne finde ich, bei unserem Gott ist es nicht so. Bei unserem Gott ist Beziehung. Unser Gott, der, der liebt sich ineinander, weil er ein dreifaltiger Gott ist. Und der ist komplett im Frieden mit sich. Gott ist glücklich. Das steht im Katechismus ganz, ganz am Anfang. Gott ist ganz Beziehung und diese Beziehung ist echt gut. Die ist, wenn ich nochmal zum Augustinus zurückkomme, dies, ihr könnt sich erinnern, dieser Begriff, Friede ist die, die Ordnung in den Sachen. Diese Beziehung ist ganz in Ordnung. Die funktioniert total. Und ich glaube, das ist auch unsere Sehnsucht, die wir haben nach Frieden. Weil wir Abbild Gottes sind und weil das etwas ist, wo wir hinstreben. Wo wir, und ob wir das jetzt wissen, das ist gut, wenn wir schon wissen, dass Gott der Frieden ist und da strebe ich hin, oder ob wir es nicht wissen und einfach wissen, okay, ach, da ist immer wieder eine Unzufriedenheit. Es ist, das ist, weil wir Abbild Gottes sind. Der Friede wird in der Bibel als eine Frucht des Heiligen Geistes bezeichnet. Ähm, da gibt es verschiedene Früchte. Ähm, die habe ich euch hier aufgeschrieben. In der Bibel steht es ähm, bei, äh, in einem Brief von Paulus an die Galater. Da gibt es verschiedene Früchte, neun übrigens. Und einer davon ist Friede. Und das finde ich recht spannend. Ähm, vielleicht kennen einige von euch diesen Begriff der Charismen. Also auch Gaben, die der Geist schenkt. Und die sind ganz unterschiedlich ausgeprägt. Der eine hat mehr das, der andere mehr das. Also es ist quasi Talente, die er also Talente, die in, in dem Übernatürlichen drin sind, das sind Charismen. Und diese Früchte, die haben einen Unterschied zu Charismen. Wisst ihr was? Diese Früchte gelten für alle. Das heißt, du kannst nicht sagen, naja, das ist nicht so mein Ding, friedlich zu sein. Ich bin halt nicht so. Liebe, das ist nicht so mein Ding. Ich bin halt nicht so. Ähm, sondern das gilt für alle. Und deswegen ist es auch für uns alle wichtig, uns mit diesem Frieden und auch mit diesen anderen Früchten natürlich auseinanderzusetzen. Und dann gibt es Jesus. Und Jesus, der wird in der Bibel, ähm, beziehungsweise in einer Prophezeiung, die 700 Jahre vor ihm war, bei Jesaja, wird er als der Friedensfürst genannt. Die Bibelstelle kennt sie vielleicht so aus der Adventszeit, da wird sie oft vorgelesen. Er ist der Friedensfürst. Und warum sage ich das? Weil er der ist, der diese Ordnung, also wieder Augustinus, Friede ist Ordnung der Dinge, der die Ordnung zwischen uns und Gott wiederhergestellt hat. Der uns durch die Erlösung das geschenkt hat, dass wir total in Ordnung sein können mit Gott. Deswegen ist es so wichtig, dass du Jesus in dein Leben reinlässt, damit diese Ordnung wiederhergestellt werden kann. Und sündigen wir als Christen trotzdem, ja natürlich, ja natürlich fallen wir immer wieder. Aber das Feine ist, wir können sagen, Wo, Moment, die Ordnung ist schon da, nämlich durch Jesus. Und ich stelle mich einfach wieder in dieses Licht rein, das Jesus gibt. Das ist der Friede, ähm, der Friede mit Gott, in dem wir uns immer wieder reinstellen können. Friede mit mir selbst. Friede mit mir selbst ist... Oft gar nicht so einfach. Was heißt das wirklich? Heißt es, das, dass ich ja alles irgendwie niederdrück, dass ich mich ja nicht mit Sachen beschäftige, damit ich ja einen Frieden habe? Nein, das heißt es nicht. Ich habe mir ein Bild überlegt und mein Bild für den Frieden mit sich selbst ist das Meer. Ob das jetzt meeresbiologisch genau stimmt, weiß ich nicht. Aber ich stelle mir das so vor, im Meer gibt es so Grundströmungen im Wasser, ja, also so Strömungen, die irgendwo tief drunten laufen, die gehen von A nach B. Und dann gibt es die Wasseroberfläche. Und die Wasseroberfläche, die ist oft total unterschiedlich. Einmal ganz ruhig, einmal gescheide Wellen, aber die Strömung unter Wasser ist immer die gleiche. Und wenn ihr mich fragt, was heißt es, inneren Frieden zu haben? Was heißt es, wirklich Frieden mit sich selbst zu haben? Dann glaube ich, dann ist es diese Tiefe Strömung und diese tiefe Strömung, wenn die quasi auf Gott hinströmt und natürlich von Gott genährt wird, dann können schon Wellen sein oben. Also es geht nicht darum. Friede ist das, wenn meine Wasseroberfläche immer spiegelglatt ist. Friede kannst du im Herzen noch haben, wenn es ordentlich tobt in deinen ganzen Sachen, einfach weil dich was beschäftigt. Aber der Friede wird immer wieder kommen durch diese gleichmäßige Strömung, die unter Wasser ist. Und sich auf die immer wieder rückbesinnen, ist das, was dir auch bei diesen Wellen, die du oben hast, immer wieder hilft, auch, auch da einen Frieden reinzubekommen. Und oft geht es darum, zu schauen, was sind die Dinge in dir, die dir den Frieden rauben? Was sind die unaufgearbeiteten Konflikte? Was sind die Enttäuschungen? Was sind die Situationen, die, vielleicht, die du vielleicht früher erlebt hast und die dich nicht mehr vertrauen lassen? Was sind die Dinge, die etwas in dir, in dir triggern, also etwas anrühren, wo du sagst, hey Moment, warum reagiere ich da eigentlich so drauf? Und ich glaube, auf das ist wichtig, immer wieder zu schauen, es geht mit Selbstreflexion, dass ich einfach über mich selber nachdenke. Das geht aber auch damit, dass du mit anderen darüber redest. Und es geht bis hin zu therapeutischen Gesprächen, die du vielleicht brauchst. Was ist das, was dir inneren Frieden bringt? Und ich habe eine gute Nachricht für mich, aber wahrscheinlich auch für dich. Und die gute Nachricht ist, diesen Frieden, musst du nicht morgen schaffen. Dieser Frieden ist ein Prozess, also dieses mit mir selber auch klarkommen, ein Prozess, der mich mein ganzes Leben lang begleiten wird. Und es wird mal besser gehen, es wird mal schlechter gehen. Und ich muss auch am Ende meines Lebens nicht perfekt sein. Warum? Weil wir als Menschen nicht perfekt sein müssen. Es reicht, wenn du die Quelle immer wieder anzapfst, von der ich im ersten Punkt geredet habe, nämlich diesen Frieden mit Gott. Okay, Friede mit mir selber. Nur ganz kurz war das jetzt angeschnitten. Jetzt kommen wir zum nächsten. Und meine kluge Frau sagt immer wieder, das Schwerste im Leben sind die äh, zwischenmenschlichen Beziehungen. Und ich glaube, da ist was Wahres dran. Das ist doch das, was uns immer wieder aus dem Frieden rausbringt. Und was aber gleichzeitig natürlich, wie gesagt, aus Gott heraus in uns zugrund gelegt ist, dass wir Beziehungen führen. Friede mit dem Nächsten. Vielleicht ist das der Punkt, der im Moment gerade am schwierigsten ist. Vielleicht kennst du das, der eine sagt, hey, warum lässt du dich nicht einfach impfen? Und der andere sagt, warum kriege ich die Impfung aufgezwungen, obwohl ich das gar nicht will? Und schon geht die größte Diskussion los. Und schon entsteht ein Unfrieden zwischen den Leuten. Und was meistens passiert ist, dass man eigentlich von sich weg zeigt. Hey, warum machst du das und das und das? Und einer der ganz großen Schmerz, also Schmerzen sozusagen, auch also für mich in dieser Pandemie, ist der Riss, die Spaltung, die durch die Gesellschaft geht. Und nicht nur durch die Gesellschaft, sondern ich sehe das durch Familien, durch Freunde, durch Gemeinschaften, durch Beziehungen. Und diesen Riss, das ist so wie ein Graben, und ein Graben, damit der weg ist, muss man ihn aufschütten. Und dieses Aufschütten eines Grabens, das passiert durch Vertrauen und durch Versöhnung. Und das, das wird uns viel kosten noch in nächster Zeit. Und es beginnt, indem ich nicht auf den anderen zeige, sondern erst einmal auf mich schaue. Ich habe vorher beim Frieden mit mir selbst darüber geredet, dass es, dass oft eigentlich bei mir selber Sachen ausgelöst werden durch das, was der andere sagt. Deswegen, ich versuche das immer wieder. Es gibt einfach Situationen, wo ich mir denke, oh, jetzt werde ich, jetzt, jetzt ärgere ich mich eigentlich. Und dann frage ich mich, okay, Moment. Ärgere ich mich, weil der andere irgendwas getan hat? Oder ärgere ich mich, weil es in mir was ausgelöst hat? Warum reagiere ich so, wenn der das und das sagt? Und ich glaube, wenn wir ein bisschen lernen, immer mehr zu so diesen einen Schritt zurückzugehen und auf die Situation zu schauen, ich glaube, dann wird es viel mehr, dass wir von diesem Du bist schuld zu dem, was, was hat das mit mir zu tun und wo können wir daran arbeiten. Ich glaube, dass der Friede, ähm, wenn der gestört ist, dass es hier sehr wohl und sehr oft klärende Gespräche braucht. Dass es etwas braucht, wo du deine Sache bringst, wo du darüber sprichst, was es mit dir gemacht hat, warum du verärgert bist, warum was, was das in deinem Herzen berührt hat. Und dann möchte ich euch eins noch mitgeben. Ich glaube, dass dieser Friede, der aus der Versöhnung kommt, oft nicht sofort passiert. Als junges Ehepaar, vielleicht kennt ihr diesen Ratschlag, wo es heißt, geh ja nie schlafen, ähm, wenn noch ein Streit zwischen euch ist als Ehepaar. Und ich habe mir diesen Satz überlegt und habe mir dann irgendwann einmal gedacht, ich bin jetzt mittlerweile 13 Jahre verheiratet, ähm, ja das stimmt eigentlich nicht so ganz. Bereitschaft zur Versöhnung, ja natürlich, immer. Das Herz offen für den anderen, ja natürlich, immer. Aber manche Sachen, dass die wirklich versöhnt werden, dass die wirklich einen Frieden bringen, der nicht einfach zuschüttet, sondern wirklich tiefergehend ist, das braucht oft Zeit. Und vielleicht muss ich einmal drüber schlafen, am nächsten Tag schaut es nicht mehr so schlimm aus, und vielleicht noch ein, zwei, drei Tage. Es geht also nicht immer darum, nachzugeben, sondern es geht darum, wirklich, ähm, wirklich einen guten Frieden zu haben. Ich habe noch ein Pauluswort für euch soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Ich finde die Aussage cool. Wisst ihr, warum ich die cool finde? Der sagt nicht, ihr müsst immer mit allen Frieden halten, sondern er sagt, soweit es euch möglich ist. Das heißt, die, die Möglichkeit, dass es nicht möglich ist, ist da auch drin. Und ich glaube, der Paulus war der Allererste, weil der, also was man so von ihm liest, hat der durchaus der Emotionen zeigen können. Der war auch, der hat sich streiten können auch. Soweit es euch möglich ist, haltet Frieden. Das heißt, keine falschen Frieden eingehen, sondern lass es stehen, was, was dir wichtig ist im Leben, auch deine, deine Wahrheit. Lass deine Wahrheit wirklich, wirklich auch leuchten. Bring sie zum Ausdruck und gleichzeitig habt dieses Herz der Versöhnung. Noch eine Aussage zum Abschluss von Paulus. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Manchmal geht es vielleicht gar nicht, dass man sich sofort versöhnt. Und auch in der jetzigen Situation. Vielleicht schaffen wir es nicht überall, wirklich Versöhnung sofort zu finden. Und dann heißt es, uns einander zu ertragen. Denn was wir uns immer schulden, ist die Liebe, heißt es an einer anderen Stelle. Das heißt, da wo es nicht gelingt, Frieden zu bekommen, da schau, dass du den anderen erträgst. Komm zum Schluss. Friede ist so diese Ruhe, die Harmonie der Ordnung, wie Augustinus sagt. Und der Friede, der geht von Gott aus. Und das ist der erste Friede, der wichtig ist mit Gott. Der Friede, der geht weiter ins eigene Herz rein. Friede mit mir selbst. Und der Friede geht dann über zum Nächsten. Und das wünsche ich uns. Und da möchte ich mit euch noch gemeinsam beten. Herr, ich möchte dich bitten, dass du diesen Frieden schenkst. Seine Frucht, die du durch deinen Heiligen Geist schenken willst, ich möchte ich bitten, dass du kommst in unsere Herzen und diesen Frieden, diese Grundströmung auf dich auslegst und wo wir, wo wir dir entgegenkommen können, wo wir alle Stürme, die vielleicht in unserem Leben sind, auch, auch gut, einfach auch bewältigen können. Jedes große Wellental einfach bewältigen können, weil wir auf dich ausgerichtet sind, weil wir von dir den Frieden empfangen. Amen. Jesus, du bist der Friedensfürst. Danke, dass du jetzt hier bist. Danke, dass du uns jetzt ganz erfüllen willst mit deiner Liebe. Danke, dass du in der Eucharistie uns ganz begegnen willst. Und wenn du jetzt zu Hause bist vom Bildschirm, will Jesus auch ganz in dein Herz kommen. Er möchte ganz eins mit dir werden. Und wenn du willst, sprich in deinem Herzen dieses Gebet, ja, Jesus, ich möchte dich ganz in mein Herz einlassen. Ich möchte den Frieden, den du schenkst und den du, der du bist, wirklich ganz in mein Herz einlassen. Ich möchte, dass du aus mich heraus strahlst, dass du in mir gegenwärtig bist. Komm, Herr Jesus. Gott gesungen, mag ein Sturm um mich toben. Ja, so oft ist in diesen Zeiten ein Sturm um uns vielleicht auch ein Sturm in deinem Herzen. Und wenn du sagst, ja, boah, diesen Sturm, den spüre ich jetzt einfach wirklich. Vielleicht ist da so viel Unfrieden in dir. Vielleicht ist so viel, wo du sagst, es ist genug jetzt einfach einmal. Dann lade ich dich ein, Lass Jesus in dein Herz. Dann lade ich dich ein, bitte Gott um diese Frucht des Heiligen Geistes, diese Frucht des Heiligen Geistes, den Frieden. Und ich lade dich ein, dass du schaust, wo in deinem Leben Dinge nicht in Ordnung sind. Vielleicht ist es mit Gott. Vielleicht brauchst du eine Aussprache, brauchst du eine Versöhnung mit Gott. Vielleicht ist es mit dir selber. Vielleicht ist es mit einem Freund von dir mit einer Freundin von dir, wo du, wo du merkst, da bist du nicht im Frieden. Und ich lade dich ein, dass du wie Jesus klar zu, zu, zu deinen Dingen stehst und dennoch dieses Herz hast, das offen ist für den anderen. Liebe bleibt immer. Und diese Liebe, die ist Jesus, die, die kannst du nur reinlassen in dein Herz. Trau dich immer. an. Ich lade dich jetzt noch zu einer Sache ein. Und zwar denk nach, ob es eine Person gibt in deinem Leben, mit der du nicht im Frieden bist. Und mhm. denk weiter nach, ob du was machen kannst. Also denk nicht darüber nach, warum der so böse ist, sondern was du machen kannst, damit echter und wahrer Friede wieder entsteht. Denk kurz nach. Und wenn dir wer einfällt, dann ist der erste Schritt, dass du dein Herz jetzt öffnest, dass du Jesus reinlässt in diese Situation und dass du dein Herz schon mal bereitest für den Frieden. Und es kann sein, dass es Zeit braucht. Und es kann sein, dass dieser zweite Schritt, nämlich dass du auf diese Person zugehst, vielleicht noch ein bisschen braucht, vielleicht auch nicht. Aber der erste Schritt ist, Jesus in so eine Situation reinzulassen, dein Herz langsam zu öffnen. Und dann kann Frieden, dann kann Versöhnung entstehen. Überleg noch mal kurz, gibt es eine Person? Und wenn ja, dann mach jetzt diesen ersten Schritt.